0: Dans cet épisode de podcast, je vais répondre à cette fameuse question de pourquoi est-ce que je culpabilise quand je mange, une question que je me suis énormément posée pendant des années, quand l'alimentation finalement est devenue très douloureuse, quand ma relation à la nourriture n'était plus du tout considérée comme une relation qui est dite normale, quand dès le matin que je me réveillais, la première chose à laquelle je pensais c'était qu'est-ce que je vais manger dans ma journée, qu'est-ce que je vais pouvoir manger, etc., etc. Donc bref, mes pensées tournaient que autour de la nourriture, c'est vraiment un truc de dingue et je sais que vous êtes beaucoup finalement à vivre ça, qu'aujourd'hui ça doit peut-être vous peser. Vous devez peut-être vous sentir également comme je me sentais. Moi, je me sentais folle à la fin. Je me disais, mais c'est pas possible. Il n'y a que moi, finalement, qui, qui culpabilise. Ou alors, c'est tellement répandu, peut-être que finalement, c'est une normalité. Mais non. Culpabiliser quand on mange n'est pas une normalité. Je vous promets qu'on peut en venir à bout. Donc si c'est votre cas aujourd'hui les amis, je vous invite à écouter cet épisode de podcast. Jusqu'au bout, je vais vous donner des premières clés, notamment des premières prises de conscience qui vont vous aider à avoir des déclics et la compréhension finalement de pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, quand vous mangez, vous culpabilisez. J'en ai trouvé six des raisons. Il peut y en avoir d'autres, bien sûr. Il peut y avoir un mix de, de certaines choses. Prenez encore une fois toujours ce qui vous parle. Prenez des notes dans ces épisode de podcast parce que franchement c'est des pépites et je vous donne déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos mais comme si derrière, vous ne faites rien, vous passez pas à l'action, vous ne mettez pas finalement en place des conseils que je vous donne, rien ne changera. Vous pouvez écouter des dizaines et des dizaines d'épisodes de podcast, même si j'apprécie énormément que vous écoutiez mes épisodes de podcast. Mais moi, ça ne va rien changer à ma vie en soi. Donc vraiment, derrière ces épisodes de podcast, agissez, mettez en place finalement et allez-y. Donc... La première chose, et je vais, les, je vais les développer après, la première chose c'est pourquoi est-ce que je culpabilise quand je mange aujourd'hui La première, le top 1, il peut y avoir la catégorisation des aliments. La deuxième, les croyances limitantes autour de l'alimentation. Le troisième, c'est le manque de confiance et de connaissance de soi. Le quatrième, c'est trop de rigidité, trop de contrôle. Le cinquième, c'est le manque de conscience au niveau des ressentis. Et enfin, le dernier, c'est confondre santé et maigrir. Donc, pour revenir au top 1, cette fameuse catégorisation des aliments, j'avais fait un épisode de podcast là-dessus, je vous invite grandement à écouter. Si ce n'est pas déjà le cas, je vous mettrai le lien directement dans cet épisode de podcast. La catégorisation des aliments, c'est quoi Eh bien, c'est tout simplement de catégoriser les aliments entre bons, mauvais entre sain, pas sain, entre autorisé, pas autorisé, entre de temps en temps, euh, j'ai pas le droit, etc., etc. Et en fait, le problème là derrière, c'est que vous savez certainement, l'interdit crée l'excitation. Et plus en fait, vous allez avoir des conditions sur des aliments, donc vous n'allez plus voir les aliments comme des, des aliments en soi, mais plutôt comme des aliments qui sont finalement chargés de plein d'injonctions et de plein de pensées autour, et eh bien ils vont être chargés émotionnellement. Et c'est ça qui finalement parle à la longue et par la suite crée ces fameuses compulsions alimentaires ou ce côté de « j'ai l'impression que quand je commence de manger, je ne peux pas m'arrêter ». Donc c'est ça. Donc la catégorisation des aliments, elle naît des régimes, elle naît des effets de privation, elle naît aussi de tout ce que vous entendez finalement sur, dans les médias, que ce soit en lien autour de la nourriture, que ce soit en lien avec l'injonction du poids, etc. Donc finalement, je ne vais pas mettre non plus la faute sur eux parce qu'eux, ils ne font que relayer des informations. Et c'est vraiment à nous aujourd'hui de redevenir finalement maîtres de ce qu'on veut croire, de ce qu'on veut penser et de se faire confiance. Que ça vienne du corps médical ou pas, ça ne veut pas non plus dire qu'eux, ils ont, on va dire, le, le, le monopole sur tout, puis qu'il faut les croire euh, tels, je dirais, des moutons et, euh, et bêtement, si, ose me, si je peux me permettre, mais vraiment plutôt de revenir toujours sur ce libre arbitre en se disant, est-ce que ça me parle finalement Comment mon corps réagit face à cette information Mais même ce que je vous dis, moi, les amis, hein, remettez toujours en question tout ce que je vous dis, soyez votre propre arbitre, votre propre libre arbitre, devenez vraiment l'acteur et le, le, le capitaine vraiment de votre navire. La deuxième chose, c'est les croyances finalement limitantes autour de l'alimentation. Il y en a un tas, il y en a un paquet, ça c'est vraiment surdéveloppé avec les réseaux sociaux. Mais une qu'on entend beaucoup, c'est par exemple, ben, si je mange ce croissant-là, je vais prendre du poids ou je vais ruiner finalement tous mes efforts. donc Concrètement, ça veut dire qu'en gros, un aliment ou un groupe d'aliments peut ruiner mes efforts. Donc en fait, la personne va devenir complètement obsédée quand elle va manger certains aliments. Donc la culpabilité va naître parce qu'elle va penser que finalement, c'est à cause de ça que ben, tout ce qu'elle a fait cette semaine, tout ce qu'elle a fait dans le mois, eh bien, ça va ruiner finalement sa perte de poids, sa, sa prise de muscles, etc. Enfin bref, des étapes par lesquelles je suis aussi passée. Donc finalement, c'est toutes les croyances. Il y a aussi cette fameuse croyance que... « Si je sors du contrôle, je mange tout et n'importe quoi. » Mais ça, c'est aussi, c'est archi faux, en fait. C'est nous qui nous sommes créés, finalement, cette espèce de, de compulsivité qui a. Que, dès qu'on sort, finalement, du contrôle, eh bien, on devient des espèces de... de, de, de je ne sais pas, j'arrive même pas à dire le mot, mais c'est des espèces de, de gens qui, qui prennent la possession de nous on a l'impression d'être des espèces d'ogres on n'arrive pas à s'arrêter. Je l'ai aussi vécu. Mais en fait, le contrôle, c'est vraiment l'illusion de la sécurité. Hein. Donc, si aujourd'hui c'est une de vos croyances que si vous sortez du contrôle, vous allez bouffer tout et n'importe quoi, clairement c'est parce que vous étiez dans la privation et vous n'avez pas assez attendu longtemps finalement pour voir les effets. Vous avez tout de suite paniqué parce que souvent finalement, quand on essaie de mettre des choses en place par peur de dépenser, par peur d'engager des coachs ou d'être encore déçu finalement d'une énième méthode qui ne fonctionne pas pour nous, eh bien on va avoir tendance à vouloir le faire de notre côté. Sauf que des fois on est seul, on se retrouve seul face à une situation, donc boum, qu'est-ce qu'on fait ben, On refait ce qu'on a connu jusqu'à jusqu présent parce qu'on se dit ben, c'est le connu et puis c'est euh, moins flippant finalement. La troisième chose c'est finalement ce manque de confiance et de connaissance en soi et c'est hyper important parce que finalement la culpabilité elle peut aussi naître de ça parce qu'en fait on pense souvent que, et à tort hein, que notre valeur elle dépend finalement de ce qu'on mange donc en gros je vais manger une salade ça veut faire de moi une bonne personne, par contre je vais manger un burger ou un McDo ça veut faire de moi une mauvaise personne. Pareil avec finalement mon poids ou alors l'aspect esthétique que j'ai ça va déterminer, finalement, qui est-ce que je suis. Et vous savez, une de mes clientes, dans un, dans un coaching de groupe, dans Eat With Love, elle me disait, oui, mais Angèle, finalement, les gens, ils critiquent quand même sur l'apparence qu'ils voient. Oui, OK, mais est-ce que tu as envie d'être en... autour de gens qui pensent comme ça Est-ce que tu as envie d'être autour de personnes, finalement, qui critiquent comme ça Est-ce que tu te sens bien, finalement, en présence de ces gens-là Et vous savez, une fois, euh, Louise de My Better Self, elle avait dit dans une de ses vidéos où elle parlait justement de l'acné, et elle disait « mais si quelqu'un finalement veut m'aimer pour ma peau parfaite, mais qu'il aille chier en fait ». Et je trouvais qu'elle avait tellement raison. Quand moi j'ai souffert justement de cette acné qui est revenue, une, une acné du coup tardive, une acné adulte, qui date pas il y a 10 ans, mais qui date d'il y a une année, ben bah oui c'est clair, j étais, j étais, je me sentais mal, et au début j'ai dû refaire de nouveau un travail sur moi, mais à la fin je me disais quand justement j'allais aller des dates, ou quand j'allais justement rencontrer des personnes, j'avais cette crainte, mon cerveau il venait, Albert il me disait, ouais t'imagines, qu'est-ce qu'ils vont penser de toi, blabli, blablu, et à la fin je repensais finalement à ce que Louise elle avait dit, et j'étais là, mais merde au cul en fait, est-ce que dans ma vie j'ai vraiment envie d'attirer des gens finalement qui m'aimeront pour ma couverture Non, non, parce que ma couverture elle va changer avec les années, ma couverture elle sera différente, aujourd'hui je suis comme ça, mais demain j'en sais rien ce que je vais être, donc finalement, ou à quoi plutôt je vais ressembler Donc si les gens na... finalement même pour ça, bah, qu'ils aillent caquer donc voilà, bon, bref, après, c'est un choix personnel. La troisième chose, c'est finalement trop de, rigidité, trop de rigidité, trop de contrôle. Ça aussi, le contrôle, finalement, nous fait péter un stutz. Trop de rigidité nous fait péter un stutz. Le côté de je, « je, je planifie tout », planifier ses repas, c'est incroyable et c'est génial, ça nous fait gagner du temps et tout. Mais quand ça devient abusif et qu'on le fait justement par peur de craquer ou par peur justement de manger autre chose que ce qu'on s'était prévu, ben là, c'est pareil, ça devient invivable. Et sur le long terme, ça sera invivable. Donc trop de rigidité, trop de contrôle, on va réussir à le vivre finalement pendant un certain temps. Mais au bout d'un moment, on va péter un plomb. Donc les premiers finalement euh, signes de, cette, de ce pétage de Stutt, c'est le fameux 5 à 7 par exemple. Où la semaine, on se contrôle pour se donner ces fameux droits, ces fameux passes pour les folies du week-end. Ça, c'est clairement quand il y a trop de contrôle dans la semaine. Il euh, y a aussi ce côté finalement qui vont amener à des compulsions, qui vont amener à ce côté une suralimentation finalement, une dépression finalement aussi, un dégoût pour la nourriture, une dépression autour de la nourriture. Donc c'est tous des effets finalement euh, de la rigidité et du contrôle qu'on s'instaure dans notre quotidien. Si tout ce que je vous dis là les amis vous fait encore plus culpabiliser, euh, arrêtez votre Albert hein, parce que si vous prenez conscience de tout ça, s'il vous plaît, si vous vous dites purée je suis dans la merde, non pas du tout. C'est juste aujourd'hui, si vous en prenez conscience, vous arrivez à transformer les choses. La première chose que je veux que vous gardiez en tête et que je veux vous apprendre à travers ces épisodes de podcast, c'est par l'observation... Par les prises de conscience, vous avez le pouvoir de transformer les choses. Par contre, pour passer à l'étape suivante, c'est vraiment l'acceptation des choses, sans vous juger, sans vous critiquer, ok Si vous avez fait ainsi jusqu'à maintenant, c'est vraiment parce que vous, vous connaissiez que ça en fait. Soit parce que dans votre entourage, vous n'aviez pas de personne qui était euh, finalement libérée de la culpabilité autour de l'alimentation. Peut-être les régimes, c'est quelque chose que votre maman, votre papa, dans votre famille, dans votre éducation, c'était quelque chose de connu, ok Donc vraiment, dites-vous toujours jusqu'à présent, j'ai fait de mon mieux. Mais maintenant que j'en suis conscience, j'ai le pouvoir de transformer. Okay? Ensuite, la cinquième chose, c'est le manque de conscience au niveau des ressentis. Donc La première chose, c'est au niveau des ressentis de ton corps, de fonctionnement, de comment finalement est-ce que mon corps fonctionne. Si j'ai aucune idée de comment mon corps fonctionne, eh bien, je ne sais pas du tout comment me nourrir. Je ne sais pas comment finalement du coup, le nourrir lui. La, le manque de conscience aussi au niveau de l'assiette, de qu'est-ce que je mange finalement, de qu quelles sont mes envies, qu'est-ce que je ressens quand je mange tel ou tel aliment. Quand on devient des mangeurs inconscients, et on finit par manger tout et n'importe quoi. Et c'est là aussi qu'est la culpabilité qui peut grandir. Parce que des fois, on ne se souvient même plus de ce qu'on a mangé, du, du goût finalement de ce que ça avait, et de la quantité qu'on a mangé. Et c'est là, des fois, on commence à culpabiliser en se disant « Mais purée, mais je ne m'en souviens plus ce que j'ai mangé, j'ai trop mangé, j'ai mal au ventre, blabli blablis. » Et là, la culpabilité, elle peut, elle peut arriver. Et enfin, le dernier point que je voulais également aborder, qui est super important, c'est de confondre finalement la santé avec maigrir. Ou plutôt de se dire que la, la santé est égale maigrir. Ça aussi, c'est complètement bullshit, ça n'a rien à voir. Et ça, il y a vraiment ce côté de, pour moi, la médecine ayurvédique, elle a tout compris depuis des années, finalement. C'est qu'eux, ils ne se, se sont pas dit, finalement, la médecine ayurvédique, elle vient du côté de, de l'Inde. Et eux, ils ne se sont pas dit qu'une personne, finalement, elle doit rentrer dans un espèce de, de, de panel ou dans un espèce de machin, de, de courbe, finalement. Euh, euh, je ne sais même plus comment ça s'appelle, ça fait tellement de, de longtemps que je n'ai même plus utilisé cette, cette courbe. Ce n'est pas la courbe de la croissance, c'est euh, ah, par rapport à... L'indice de masse graisseuse, voilà c'est ça, je crois que c'est ça. Bref, quand en gros, il vous dit, ben voilà, si vous êtes en tel et tel, ça veut dire que vous êtes normal et dès que vous dépassez le temps, vous êtes en surpoids. Je compte plus le nombre de femmes qui sont venues vers moi en me disant, mais Angèle, je comprends pas, en fait, je suis, je suis considérée être en surpoids, ça veut dire quoi Alors oui, après, il faut faire des examens, ça dépend aussi, ben, de, 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 finalement, de votre passé, de votre famille, etc., etc. Mais ça veut pas dire que parce qu'une personne ne rentre pas, finalement, dans l'aspect esthétiquement parlant d'une personne mince, qu'elle est en mauvaise santé. Je connais beaucoup de personnes qui, finalement, sont considérées, entre guillemets, selon une, une échelle statistique euh, qui sont en mauvaise santé ou que par les yeux des humains parce qu'on est dans la grossophobie elles sont en mauvaise santé alors que pas du tout elles sont en très bonne santé donc l'aspect finalement physique la couverture ne détermine pas finalement si on est en bonne santé ou pas et maigrir ne veut pas considérablement dire je suis en mauvaise santé et même à l'inverse prendre du poids ne veut pas non plus dire considérablement je suis en mauvaise santé aussi Okay. Donc vraiment, ça, c'est un gros, gros, un gros sujet et je ne vais pas le débattre maintenant. Mais vraiment, gardez toujours ça à l'esprit. L'un ne veut pas dire l'autre. Donc, si je récapitule ce que j'ai dit, les amis, dans cet épisode de podcast, si vous me suivez encore jusque-là, c'est vraiment le pourquoi est-ce que je culpabilise quand je mange. Donc, il y a six raisons, finalement, à, à cela. La première chose, le top point, c'est vraiment cette catégorisation des aliments. La deuxième, c'est les croyances limitantes, finalement, autour de l'alimentation. Le troisième, c'est le manque de confiance en soi et de connaissance de soi. Le quatrième, c'est trop de rigidité, trop de contrôle dans son alimentation, dans son quotidien, dans sa vie de manière générale. Cinquième point, le manque de conscience au niveau des ressentis, donc du corps et de l'assiette. Et enfin en dernier, confondre santé et maigrir ou plutôt penser que maigrir est égal à être en bonne santé. Voilà les amis, je vous invite toujours, comme dit, à mettre pause sur ces épisodes de podcast, à prendre des notes, à venir me poser vos questions aussi si vous en avez et aussi de partager cet épisode de, de podcast à une amie, à un ami à qui ça peut aider et ensuite aussi d'en parler avec lui, avec elle. Vous pouvez ne pas être d'accord sur tout, vous pouvez également ne pas être d'accord avec ce que je dis aujourd'hui. C'est totalement ok, mais ça vous aide finalement à encore d'autres prises de conscience. Si vous avez des questions ou autres que vous voulez venir jaser avec moi, n'hésitez pas à le faire soit sur Instagram ou directement par mail. Je vous mets tous les liens dans cet épisode de podcast sinon les amis on se retrouve à tout bientôt pour un prochain épisode de podcast ciao tout le monde